0: Ni som är med här nu och eh, lyssnar i efterhand på podden, varmt, varmt välkomna. Och ni som lyssnar på Youtube, varmt välkomna också. Eh, som sagt, mitt namn är Michela Fartu och eh, jag driver The Sales Dojo vid Mentis, Gordon Consulting och jag är jävligt bra på att göra en eh, grym lasagne också. Men det ska vi inte ta här, eh, utan idag ska vi snacka om ett av mina favoritämnen när det gäller försäljning och det är ju story-selling. Ni ska få lite kort bakgrund till det här konceptet som jag jobbar med och sen ska ni få tre stycken handfasta tips som ni kan börja jobba med lite. Jag hoppas du har någonting att skriva på också. Och har du möjlighet nu, glöm inte, här i, jag menar, jag ser så många fantastiska människor som är med här och lyssnar Det här är, ett, det här är liksom ett järngäng Bara här finns det otroligt mycket kunskap, möjligheter etc Så den som är lite extra på tårna nu, ja, men det är klart att du tar en titt på vilka är här Och så tar du och slänger iväg ett snabbt Tjena, vi var på Michels live i morse Um, och så tar ni och ses Ta ett möte Plantera frön mina vänner Man ska alltid bara vara på tåna, Det är då man alltid är säker um, Det här med story då, då, Det är ju någonting som um, Ja vad ska man säga Det är ju absolut ingenting nytt Det här backar bak ända till Antiken Där uh, det blev ett, ett, ett verktyg för att Kommunicera ut till Folket då då. Jag tror att det var Plato själv som sa Those who tell the stories rule society. Och jag tänker att eh, det räcker väl att vi går ut i sociala medier och så eh, kan vi bekräfta att än idag stämmer ju detta. Och det kommer stämma om 2000 år också. Varför? Därför att det finns en... Eh, finns liksom DNA. Det, finns, det, det här handlar om hur våra hjärnor är uppbyggda och vi ska inte gå in allt för mycket på det här nu. Utan det är någonting som, eh, som, som det går att, att göra väldigt mycket research på. Då. Det finns otroligt mycket forskning på det här. Det är liksom ingen slump när vi går in på Ikea och man kliver ut. Jag skulle bara köpa en grej och så har jag liksom tre skohon och 18 lådor med värmeljus och... Ja men det är ju ingen slump liksom, det, det här är ju, det, det är ju så fascinerande hur story arbetar aktivt där ute på i vardagen för oss hela tiden. Då. Utan någonstans då så, och med allt detta sagt menar jag, så började jag ju för runt 2011 så började jag titta på hur vi kan använda story just inom försäljning. Um, storytelling i sig Är ju absolut inget nytt under solen Och jag kan ju absolut rekommendera David J. Phillips till exempel Den känner många till, otroligt bra eh, Finns massa andra också Det är bara att YouTubea. Men jag tänkte hela tiden så här, Det finns ju ingenting som är direkt Ur ett försäljningsperspektiv Bara ur ett försäljningsperspektiv Hur ska jag arbeta för att liksom skapa eh, Vassare kundmöten Boka bättre kundmöten eh, Skapa en bättre känsla, alla de här grejerna. Liksom. Hur ska jag jobba med de bitarna? Och det var någonting som blev eh, tankebanan som födde ett koncept som jag tagit fram som bygger på sex stycken pelare då då, som används, som alla används eh, tillsammans för att vi ska kunna arbeta otroligt effektivt med storytelling. Jag skulle vilja påstå att det är definitivt det som är Bakgrunden till ja men alla de champions jag har jobbat med själv. Eh, för min egna del varit en otrolig game changer. Och jag hoppas du som är med idag får med dig de här tre första tre som du kan jobba med som sagt sen. Och eh, är det så att du skulle vilja diskutera det med mig mera, om oh då är det enkel att hitta, eh, bara dra iväg ett meddelande så tar vi och sätter oss. Men varför ska vi bli bra på det här då? Jo, först lite av den biten. Det är ju så här mina vänner, att ni har ju hört mig prata om det här med att exempelvis digital identitet, det är ingenting att diskutera längre. Det är inte förhandlingsbart. Ska du vara på marknaden så måste vi skapa en digital identitet. Du behöver befästa din plätt på den här digitala ytan som bara, blir, som bara får fler och fler liksom spelare då. då. Och, och det kan man ju tycka är liksom huvudverk eller jobbigt, men se det som opportunity. För när vi blir riktigt bra på den här biten, ja, men då kan du skala din försäljning som aldrig tidigare var möjligt. Och det här är ju någonting som är grunden till exempelvis mitt koncept, impact sales. Då då, att vi ska kunna arbeta med försäljningen på flera fronter samtidigt. Och en av de ingredienserna där i är just story selling. Vanligaste frågan som jag brukar få så här långt det är, Michelle, vad är skillnaden mellan storytelling och story selling? Enkelt svar är att story är eh, storytelling menar ja, Det är ju någonting vi, vi gör för att engagera, skapa förtroende alla de här grejerna. story selling, det är allt det fast med en tydlig call to action också. Därför att det är väldigt lätt att flumma iväg, det är väldigt lätt att fastna i, vad ska man säga, contentfällan som jag brukar prata om när det gäller hur vi, hur vi jobbar med sociala medier. Då, då. Att vi kan få mycket likes, vi kan få mycket av allt det där, men det blir inte möten, det blir inte affärer. <hör> Och en av de anledningarna anser jag är just för att vi fastnar i storyfällan, då, då, contentfällan. Story selling, det är att vi använder oss av de här principerna som bygger upp bra storytelling men vi vet och förstår hur vi ska driva affären, vilka punkter är det på den här tidslinjen där jag kommer kunna ja men, bjuda in till mötet då då, eller där jag kan eh, gå på ett avslut eller där jag kan liksom lyssna extra noga för att Eh, få ännu mer i analysfasen. Ja men det finns ju många delar i det va? Men storyselling är by far det mest effektiva du kan lära dig om du vill öka din försäljning markant då. Eh, Så att det är ju någonting som vi verkligen behöver öva på och det här är liksom ingenting man får svart bält i bara för att man sitter och lyssnar på någon självhjälpsbok eller på det här programmet. Det kräver övning övning, övning. Och dina kundmöten är de absolut bästa ställena att träna på. Jag säger det hela tiden. Det är, det är liksom ett kundmöte. Det är inte bara att du ska liksom presentera vad du håller på med. Utan det är en otrolig möjlighet för dig att träna dina säljskills. Det är en otrolig möjlighet att eh, göra marknadsanalys. Att utveckla dina tjänster. Kundmötet är så mycket mer än bara en presentationsplats. Um, och det är när vi förstår det som vi tränar försäljning liksom varje dag. Då. Om vi hoppar rakt in på de här tre ingredienserna, för jag ska ju hålla det här kort och krispigt. Så, uh, yes, nu får jag se här. Uh, tummen upp om du har något att kladda på, bara så att jag uh, är, ser att ni är med. Har du något att skriva på så dra en tummen upp. Ah, men nice. Några har det. Några sitter kanske och kör eller är på bussen eller någonting. Det är helt okej. Okay. Ni kommer ju kunna lyssna på det här i efterhand också så det är inga konstigheter. Eh, den första då, då som vi arbetar med det är vad jag kallar för eh, förtroendebarriären. Och de här, eh, bara så att säga det också, de här sex stycken pelarna, de är, vad ska man säga, de, de har också flera nivåer under sig så att men eftersom vi inte hinner gå igenom allting, det här är ju liksom en del i ett sex veckors program som jag, som jag jobbar med Så att ni fattar grejen, på en kvart hinner vi inte gå igenom allting Men Ni ska få tre stycken saker här nu för att påbörja en tankeprocess För att du ska liksom sitta där sen och, och, och bara ställa dig själv lite frågor också hur det låter va Så den första av, all, av alla de här pelarna som vi arbetar med, det är förtroendebarriären kallar vi det. Förtroendebarriären, och du tänker dig ett stoppljus då då Rött, gult, grönt. Okay. Fast omvänt. <laughs> det är rött längst ner. och eh, Eller nej, förlåt. Den är ju för fasen. nu är jag helt. Måste dricka lite mer kaffe. Eh, vi tänker oss en stoppljus. Och så är det ju så här att. Eh, när du det nämligen så här. När du träffar nya människor. Det här var en av de här sakerna som blev tydlig för mig då. då att Har du tänkt på det här med jag. Var du än. Hur bra ditt erbjudande än är. Hur bra det än ser ut. Så finns det de som. Nej. De, de ser inte det. De känner inte det. Det är som att det är ett filter framför deras ögon. Och det där bygger på. Att vi behöver förstå. Att ett beslut. alltså Det här är inte mina ord. Det här är liksom ren forskning. Ett beslut börjar med hur vi känner. För saker och ting. Om inte känslan. Är först. Om det inte går i den ordningen. Då kommer du alltid att bara få en liten procent. Av den möjliga potentiella procenten. Som du är där ute och bearbetar då. då. Så vad är det jag pratar om? Jo. Alla människor du träffar. Spelar ingen roll om det är på sociala medier. Eller om det är ute i, på kundmötet. Eller vad det än är. Alla har vad vi kallar för en förtroendebarriär. Det vill säga att. Innan jag börjar lyssna på vad du egentligen har att säga. Om inte jag kommer över den här liksom, osynliga barriären då, då, där de känner förtroende, där de känner ja, tillit och känner nyfikenhet. Om inte det händer i inledningen av ett kundmöte eller i inledningen av en kontakt och så vidare, då, jag, då, då är jag rökt. Så förtroendebarriären, den arbetar vi aktivt med i storyselling för att vi ska hålla utkik efter. Vi ska lära oss nummer ett att förstå vad det är, det är min målgrupp som skapar snabbt förtroende. Vad är det i min målgrupp som gör att jag snabbt connectar med människor, att de känner liksom tillit och nyfikenhet? Vad är det jag gör för att väcka de känslorna? Det behöver du fråga dig själv efter det här. Ja, för den här förtroendebarriären, den är hundra procent din bästa vän Om du börjar identifiera på bred skala hur du ska komma, liksom, ta dig förbi den då. Det är för, Du har säkert, du som lyssnar på det här, du har säkert blivit presenterad någonting På bordet eller framför dig eller i e e-mail eller telefon, det spelar ingen roll Och det ser hur bra ut som helst Alltså alla, all, allting är så här Yes, det här, det här är liksom det bästa erbjudandet något, Men hela kroppen skriker Vänd dig om, gå därifrån Skriv inte på, vad du än gör Bara dra Jag tror att alla som in och lyssnar nu sitter och nickar Alla har varit med om det där erbjudandet Som såg för bra ut för att vara sant Och så vidare Och, så vidare. och det intressanta nu då är att <hör> Det är ju inte logiken som börjar slåss med oss utan det är just den här förtroendet. Vi, 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 det spelar ingen roll hur mycket logiken sitter och skriker. Det här är bra. Om känslan är fel, då kommer vi inte att se det. Och vi kan dra det här, jag brukar säga det, vi kan dra det till eh, politik till exempel. Eller klimat. Det finns två läger i allt, flera. Men jag säger klimat då, då? Det är två läger. En del säger... Det är människans fel att saker och ting händer där ute. De har alla bevis i världen, så så är det. Men det finns också en jäkligt massa människor som säger nej, det är inte det utan det är jordens egna blablabla bla, och de har alla bevis i världen. Så vem har rätt? Och i grund och botten så är det så. Svaret ligger i det vi känner i grund och botten, styr vad vi ser. Så den första ingrediensen som vi arbetar med i storyselling det är förtroendebarriären. Hur och på vilket sätt tar jag mig över den här första, från det röda till det gula då, då om du tänker dig stoppljuset. För det är det som måste hända nämligen. Så länge du är på det röda så kommer kunden varken se eller höra det du vill att de ska se eller höra. Har du tagit dig över åtminstone till det gula, då är det nog för att göra de här första initiala affärerna till och med. Så att den är otroligt viktig. Den andra då, då för då kommer vi till det här, ja, men hur tar vi oss över den? Ja. Ska jag försöka göra det här utan det visuella? Ni fattar ju. Så om vi tittar på den andra ingrediensen då. då för att vi ska göra det. För att vi ska förstå vilka delar det är som tar oss över den här förtroendebarriären. Så börjar vi alltid i mitt program med någonting jag kallar för helikopterperspektivet. Eller marknadsperspektivet. Det är del nummer två. Vad det är i det är grund och botten att du föreställer dig. Jag, jag brukar säga det. Om du ska åka, om du åker till New York. Okay? Det är säkert någon här som har varit i New York. Har du inte det. Fantastisk stad. Man blir eh, fångad direkt. Eh, otroligt vackert. Bästa sättet att se New York. Det är att hoppa rätt in i en helikopter. Och bara ta en rundtur. Det är så värt det. Eh, för det är så vansinnigt stort. Så att du kan inte dra på dig ett par dagar Och bara ja, nu ska jag ta mig upp och ner. Alltså. Det, det går säkert säger någon nu, men ni ja, fattar min poäng. Och då är det ju så här att varför gör jag det? Det är ju inte så att jag får se saker i detalj utan vad det ger mig, det är en överblick, det är en förståelse det är liksom ett, ett territoriellt eh, ja, men en territoriell överblick på liksom, eh, den ytan som jag ska ge mig in på. Och det är likadant när det gäller just försäljning då. då. Att jag exempelvis Studerar kundernas hemsidor, sociala medier, att jag tittar efter trender, att jag lär mig att förstå vad är det Jag brukar säga det: Jag har övningar ibland där jag brukar prata om det här med att vad är det verkliga värdet som vi levererar till kund? Och du får inte svara på det genom att gå igenom dina produkter eller tjänster. Alltså vad är det verkliga värdet? Och det enda sättet att svara på det, det är om vi förstår det ur ett mycket större perspektiv, det vill säga ekosystemet då. då. Eh, idag är affärer så mycket mer än att förflytta en tjänst från A till B. Och ska vi göra de här riktigt fina, stora, härliga affärerna, långsiktiga affärerna, då måste vi förstå kundens marknad, kundens situation. fasen, förstå hur de får kunder, förstå hur de tjänar pengar. Jag vet inte hur många gånger jag pratar med någon och det är så uppenbart att de har inte liksom lagt två minuter på att kolla upp. Någonting egentligen va Utan de går in där och winget, Men då wing med min tid Och det, det har jag väldigt svårt för Och det är många som tänker så här idag Så att Gör så istället att du, du, du Går in på kundens hemsida Du kollar upp dem i sociala medier Googla lite Fasen, Fråga ChatGPT, GPT Var kreativ Är ni med? Men just då, där så kommer du också att märka hur du kommer att vara en del av deras ekosystem. Hur det här kommer att bli. Så att helikopterperspektivet, det ger dig <coughs> relevansfaktorerna eh, i hur du framförallt tar dig över förtroendebarriären. Då då. Att du går, hur du går från rött till gult. Men det gör också att du får liksom relevansfaktorer för hur du kan skapa content i sociala medier. Alla de här grejerna mina vänner får ni genom att bara göra något så simpelt som att studera de här bitarna. Och det är lite det här klassiska. Ni vet vad jag brukar säga. Train hard, fight easy. Det är precis likadant när det kommer till försäljning. Train hard, fight easy. Vi har världens möjligheter att skapa sådana härliga konversationer och första intryck när kunden, för du ska veta en sak. Att, att, att kunden upplever dig påläst Och relevant och engagerad Det är inte på vad du säger Det är vilken nivå Saker och ting kommer ut på Det här med att ställa frågor Det har ni hört mig säga innan Att ställa frågor eh, någon, någon, Jag får alltid säga Finns det dumma frågor i sälj Eller i kommunikation Ja det gör det Absolut gör det det Min dotter som är fem år hon får ställa. Där finns det inga dumma frågor men i business finns det det. För att om du börjar ställa frågor till mig. Som står med stora bokstäver. Klart och tydligt på hemsida. Eller någonstans där det är väldigt enkelt. Och, då märker jag att liksom, du har inte läst på. Men om du ställer frågor som indikerar på att du har läst på. Men du har också tänkt till. Och hittat luckor som sen kommer till en fråga. Nu blev du intressant. Där är skillnaden på vitbältet och svartbältet. Så... Helikopterperspektivet, super, superviktig ingrediens. Det är del nummer två och det är den som kommer att pusha dig snabbt över eh, till det gula. då då Över den här förtroendebarriären så att det är dags att börja snacka business. Del nummer tre, det är tredje eh, tredjepartskommunikation. Jag hinner inte gå in allt för mycket på detta nu. Jag ser att tiden bara rinner iväg här. Men tänk dig en triangel då, då. okej? Okay. Och i ena änden så är det kunden och i andra änden är det du. Och det finns två vägar dit. Den ena är en straight line och den andra är i, i, över, liksom, i böjen där uppe då då, i triangeln. Tredjeparts kommunikation handlar om att vi sätter information i ett perspektiv som gör det relevant för kunden att ta till sig. Det vill säga, här kommer ju storydelen in då, då. Jag kan till exempel säga så här. Till någon som driver eget företag. Du borde gå en säljutbildning därför att. Den är väldigt direkt. Den är straight. Den är så. Eller så säger jag. Många som driver bolag. Eh, har visat sig fakturera mer. På grund av det här. Hur tänker du i det? Där har ni en enkel. Supersimpel. Tredjepart. Samma budskap. Men de kommer från två olika vinklar. En övning som du kan göra direkt efter det här nu. Det är att du tänker att du ritar upp den här triangeln. Och så tar du fram tre, fyra argument som är direkta. Och så ska du också ta fram tre, fyra argument genom den här tredjeparten. Då då, det vill säga genom ett exempel som makes sense för den som lyssnar. Eller ett sammanhang som makes sense för den som lyssnar. Om du gör det så märker du att du kan ställa samma fråga eller komma med samma påståenden fast genom en story, genom en tredjeparts perspektiv. Som blir enkelt att göra när du har gjort helikopterperspektivet. där Då, då. Eh, då kommer du att kunna ta fram eh, liksom eh, vinklar då då, som gör att kunden direkt känner så här, okej, okay, det här är högrelevant för mig. Och den som är lite extra på tårna nu förstår ju att det här är ju någonting du lyfter in i, i sociala medier. Det här är någonting som du lyfter in i kundmötet och alla andra delar i då, då. Så det här är ett grymt sätt. Att på riktigt ta fart här nu till exempel. Se över din kommunikation. Se över era broschyrer. Se över allting. Och bara kolla på. Pratar jag direkt eller talar jag över ett tredjepartsperspektiv. Som gör att kunden connectar. För här kommer slutklämmen då. då. Det är genom tredjepartsperspektivet som du kommer att få kunden att emotionellt connecta med det du har att erbjuda. Och nu har du lyft värdet till en helt annan nivå. Nu är kunden med och lyssnar på riktigt. Mina vänner, det är här skillnaden som gör skillnaden. befinner sig. Det är här du verkligen kommer att kunna lyfta ditt game. Okej? Okay? Så jag hoppas du får de här tre med dig. Se till att jobba med dem. Och så gör vi så här mina vänner. Väldigt kort och enkelt. Det är bara att höra av sig om det skulle vara någonting. Du vill diskutera vidare med mig. Men nu tänker jag så här. Att klockan har runnit iväg. Så det är dags för dig att gå ut och erövra marknaden. Gå ut och göra det som jag vet att du gör bäst. Och vet du vad? Tro på dig själv lite längs vägen också. Det räcker inte att jag gör det. Utan gå ut där och ta för dig. Marknaden kommer aldrig ge dig vad du förtjänar. Den ger dig vad du tar. Och du förtjänar att ta för dig ordentligt. Så ut där mina vänner. Kick ass. Ha roligt. Och så hörs vi under veckan igen. Och vi syns om en vecka igen. Ha det bäst nu. Ciao ciao.